0: Corredor, 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 corredor Otaku. Hola, hola, estás escuchando Corredor Otaku, mi nombre es Christopher Vélez y este es el episodio número 7. Bueno, pues primero vamos a hablar hoy una pequeña actualización de lo que ha pasado con las Olimpiadas. Seguramente pues todos estamos en cuarentena y pues todos al menos tenemos una noción de lo que ha pasado. Pues resulta que el Comité Olímpico Internacional declaró que por medidas preventivas de del contagio o, o un nuevo foco de infección, eh, las Olimpiadas de Tokio 2020 se aplazaron un año. Así es, y van a ser prácticamente en las mismas fechas que estaban pues, eh, pronosticadas o preparadas. Se van a celebrar el, del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Y fíjense que es un dato muy curioso, no sé si sepan, pero en la eh, película de un anime de culto que se llama Akira Ahí viene un, un pequeño disclaimer que, que sale así como que, que se habían cancelado las Olimpiadas de, de Tokio de 2020 Es muy muy curioso realmente eh, Bueno pues, eso es entendible porque realmente no, los deportistas de alto rendimiento no iban a poder mantener si se iban a posponer desde el junio, no, desde julio hasta octubre o una cosa similar no iban a poder mantener su alto, su alto nivel hasta esa, son tres meses más y realmente es una carga muy fuerte para todo el cuerpo de los deportistas por muy bien preparados que estén, realmente si sí hay una merma física y esto también eh, ayuda a que se hagan todas las competencias complementarias que se habían estado cancelando para que los deportistas que faltan por hacer su, su eh, clasificatorio o obtener su boleto para las competencias pues realmente lo obtengan, ya sea eh, los, eh, el Mundial de Atletismo o, o el Maratón de Tokio que también era clasificatorio lo que sí es muy importante es de que todos los que ya tienen un boleto asegurado, ese ya es seguro, o sea, ellos ya ya están adentro. Bueno, pues, pues bueno, ya que estamos hablando de, de todo este tipo de cancelaciones y y, y bueno, el episodio pasado ya saben que fue del coronavirus y todas las todas las situaciones que han pasado, que han que han golpeado los runners y todos los eventos que se han estado cancelando, pues ahora que estamos todos en casa pues nos toca entrenar dentro de casa un haciendo lo posible con lo que tenemos no sé aparte de las compras de pánico de que se eh, ocurrieron por eh, agua rollos de papel marihuana armas en algunos lugares desafortunadamente pues también muchos eh, o corrieron por aparatos de ejercicio no sé mancuernas ligas todo lo que pudiese por a, por, para mantenerse activos entonces yo, yo personalmente yo empecé a buscar el, el Ring Fit de Nintendo Switch que es un juego para correr y no lo encontré por ningún lado originalmente cuesta 70 dólares y yo ya lo veía en dólar en Amazon en, con revendedores en casi 300 o sea, está totalmente agotado bueno pues Actualmente todo lo que es digital, no sé, hay eh, pláticas, eh, home office, mmm, entrenamientos, todo este tipo de cosas ya han sido digitales pues, para mantenernos activos. Pero como yo no soy un coach y no tengo los conocimientos ideales para yo recomendar qué tipos de ejercicios hacer y qué no hacer, porque realmente es importante tener una... Una guía para no lastimarnos. Yo más más que nada en este episodio les voy a hablar acerca de los músculos que son importantes trabajar en un, en un entrenamiento de fuerza que nos atañen a nosotros los corredores. Porque correr es uno de los ejercicios que más uh, músculos trabaja. Se trabajan a, alrededor de 200 músculos. Y aparte ayuda a, a fortalecer nuestro, nuestro sistema cardiovascular. Este tipo de entrenamientos lo que hacen es que te ayudan a ganar músculo y el mismo músculo va mm, empujando a la grasa, como haciéndola para afuera, quemando la grasa para que al mismo tiempo tu, eh, tu rendimiento sea mayor y entonces en tus competencias o en tu vida diaria, pues tú te sientas mucho mejor o mejor preparado. Los músculos están compuestos por fibras elásticas que están conectadas por los tejidos y unidas a los huesos. Se pueden estirar o relajar a través del control consciente utilizando impulsos nerviosos y sus principales funciones es mantener la postura, generar calor, mover las partes del cuerpo, coordinación muscular, equilibrio eh, y el centro de gravedad. Y entonces hay músculos de diferentes tamaños en todo el cuerpo, pero al, al igual que cuando fue el episodio del outfit, comenzaré desde los pies. Los músculos intrínsecos son los que se eh, están a lo largo del pie y los músculos en extrínsecos son los que están conectados con la pierna. Y pues básicamente muchas veces nos olvidamos de, de los músculos de los pies, pero pues es la base de todo lo que es del correr, no solamente las piernas, porque pues los pies a, a, reciben todo el impacto, entonces necesitamos unos pies fuertes para... Pues para continuar o de, para aguantar el, el, el camino en el que estemos corriendo, ya sea asfalto, ya sea un triel, ya sea una pista. Entonces, muchos de los ejercicios que se recomienda para ejercitar los pies es ponerte a agarrar cosas con los dedos, así simplemente, no sé, tirar una pluma y agarrarla o unos calcetines y agarrarlos, aunque pasártelos de mano en mano, o simplemente caminar descalzo. Descal Ahorita que estamos todos encerrados en casa, pues podemos aprovechar para caminar descalzos. Ya sea, por ejemplo, los corredores Raramuri o los niños triki que juegan basquetbol descalzos, todos ellos tienen unos pies sumamente fuertes. Entonces, el, ya lo que sigue, siguen los tobillos. Los tobillos son básicos para la, el impulso en la carrera. Haciendo una flexión se extienden los, los músculos y eso logra que tengamos el impulso para, para dar el siguiente paso. Ahorita hay un mame en, en redes sociales de, hacer, de correr dentro de casa, no sé, en los pequeños pasillos que tenemos en nuestros hogares, pero yo lo intenté, más bien yo hice un 5K y es muy pesado para los tubillos, para los tubillos y para las rodillas, el estar frenando y cambiando de dirección puede realmente llegar a lastimar, entonces no es recomendable, mejor seguir con ejercicios de fuerza hasta que... Pues, pues básicamente hasta que esto acabe, o sea, no hay de otra, es por un bien mayor. Entonces, lo que sigue son los gemelos y el soleo, que se les denomina también en la eh, como pantorrilla. Es así como en el lugar donde te da el calambre en la noche, ahí, y se encarga básicamente del impulso. En la misma zona, pero al frente de la pierna, se encuentra el tibial anterior, que son denominadas como las espinillas. Esta... Este músculo recibe el impacto de lo, del peso de al dar el paso, entonces y básicamente cuando uno quiere correr más rápido de lo que uno puede, cuando se es principiante, se siente un dolor así como que ay que, que no puedes que es espinilla ahí justamente cuando como cuando te pateaban en la primaria ese ese músculo es el que duele es el tibial anterior más arriba sigue el Siguen los cuadríceps, que es la parte delantera de la pierna, o sea, como denominado como el muslo. Es el músculo más potente del cuerpo y es el que más preocupados estamos como por trabajar, pero no es el único, por, por, como lo estamos viendo, y ayuda a, al impacto y al impulso. En la misma zona, pero de la parte trasera, son los isquiotibiales. Es esencial calentar esta parte porque... Pues como son músculos grandes, cuando uno le agarra el calambre o no se calienta bien, es muy fácil de que te puedes hacer un desgarre o, o puedes lastimar eh, el, huesos como, o la zona de la rodilla que están muy cerca porque no se calentó bien. El siguiente músculo, en la parte frontal de la cadera, entre la pierna y la ingle, se encuentra el psoas ilíaco. Este músculo entra en acción cada vez que levantamos la pierna, entonces básica, es muy importante porque también podemos surgir una, eh, una lesión, una, un desgarre o una hernia por algún por cargar muy pesado, por este por no calentar bien o por hacer un sobreentrenamiento. Entonces es muy importante tomar en cuenta este, este músculo. Y pues bueno, llegamos a uno de los músculos que tiene más desarrollo cuando hacemos este tipo de entrenamiento de fuerza que es el glúteo. Los glúteos se dividen en tres partes, el mayor, el medio y el menor. Y eso es parte esencial para la estabilidad de la columna vertebral y para los corredores eh, ayuda en la potencia y la fuerza de la zancada. Y pues la verdad es que es el taco de ojo también, creo que lo desarrolla muy bien. Lo que sigue es el core el core es el nombre que se le ha dado últimamente a toda la parte frontal del abdomen, pero también incluye la espalda baja. Entonces, todo este, tipo de, de, ay, todo este conjunto de músculos ayudan a la estabilidad extra para proteger la columna vertebral y la zona lumbar de los impactos de la carrera, porque sea como sea... Por muy ligeros que estemos o muy pesados que estemos, no solamente el impacto es en las rodillas, es general. Entonces tenemos que tener un, una muy buena fuerza muscular y el core ayuda a que todo esto sea como que muy estable, para que no estemos como que rebotando demasiado, que todo esto esté de, 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 eh, flojo y vagando por ahí. Entonces cada, la próxima vez que te quejes de los abdominales y de los burpees recuerda esto, es muy importante el core, que sinceramente es mi caso y aunque no lo crean, los brazos y los hombros también son importantes al correr porque al hacer el movimiento del braseo, activamos los músculos que vienen de la parte del pecho los brazos y la espalda, entonces el braseo, mantener un braseo en una posición de 90 grados ayuda a que se ahorre energía para que no se gaste eh, energía ineficazmente y, y pues para ganar impulso y mantener el equilibrio en la carrera pero bueno, no solamente en los aspectos físicos musculares son importantes el, la mente, la mente es un músculo también y esto es muy importante en carreras largas porque cuando uno llega a la pared la mente es la que nos va a sacar de ese de ese tope. Entonces, eh, muchas veces nosotros estamos como que bloqueados o no tratamos de... Estamos atorados en una cierta meta, en un cierto punto que ya no ya no nos... Ya sentimos que es nuestro límite. Entonces, nuestro, nuestra mente es la que nos dice no, tú puedes o... Entonces, tú tienes que mantener la mente fija en el objetivo para poder este, lograr tus metas. Pero en este punto estamos hablando físicamente, ya estoy divagando, lo siento. El correr, eh, la actividad cerebral que se registra cuando uno corre es que se segregan hormonas del entusiasmo y, y la felicidad, que en este caso son las endorfinas y la serotonina. Es por eso que nos sentimos con más ánimo y más motivados cuando corremos, por ejemplo, cuando se corre en la mañana, que aunque uno cree que va a llegar más cansado al trabajo, a mí me han pasado de que yo llego con más ánimo, llego con más ganas de aguantar la gente y las situaciones del trabajo, ya es un, como que mucho más positivo y en cambio con eh, cuando los que, los que entrenan en la noche, estos mismos también ayudan a relajarte, entonces tú ya puedes descansar mejor eh, eh, después de un día agotador y gastar las energías que te quedaron del día en, la, en el entrenamiento nocturno. Pues bueno, como podemos ver, no solamente eh, las piernas es el grupo muscular a entrenar cuando se planea hacer una carrera de larga distancia como maratones o... ¿Y qué decir de Ironman o Spartan? Entonces ahorita que es el boom de contenido digital por eh, pues porque todos estamos encerrados y buscamos hacer algo ya sea emprender de forma digital o seguir a alguien con entrenamientos o con webinars o workshop o, o simplemente hacer los que están haciendo home office eh, es buena oportunidad para ver qué tan disciplinados somos para hacerlo personalmente si necesitará ir a un lugar o ir con alguien que nos esté presionando y esté detrás esté de nosotros para que hagamos los ejercicios bien pero eso sí es muy importante si tú estás siguiendo a un, a un coach más bien yo les recomiendo que, que sigan a un coach que realmente sepa de eso que tú confíes en que las rutinas es que él, es, él imparte y el modo en que él eh, desarrolla su, su forma de entrenamiento eh, es mucho mejor que, que te sientas sacado un chingón y agarres unas mancuernas y un y unas ligas y empieces a entrenar por tu cuenta porque en determinado momento si tú estás haciendo los ejercicios mal si tú no llevas un, un buen ejemplo una, una buena manera te puedes lastimar y eso conlleva a una lesión que, que si ahorita estamos encerrados porque no podemos salir a, a correr o hacer ejercicio o la, alguna actividad que que queramos realizar, con una lesión va a ser muchísimo peor y entonces vas a estar frustrado de que todo el mundo ya puede salir y puede hacer su vida diaria normal y uno con una lesión que, que por tonto se, se, la, se la hizo. Entonces, yo recomiendo que sigas a un coach porque hay miles que ahorita están aprovechando o que están, pues sí, prácticamente pues, es que están aprovechando que, pueden, que hacen transmisiones en vivo de en Instagram, en Facebook Live eh, que ellos te muestran paso a paso de cómo hacer los ejercicios por ejemplo yo puedo recomendarte el los Facebook Live que hace Adidas Running diario hay diferentes horarios, no, no sé los horarios exact exactamente o pues, puedes des descargar la aplicación de Nike Training y ellos te, tú tú Buscas la rutina que a ti más te convenga y te vienen pequeños videos, clips de videos donde ellos te muestran paso a paso y las formas correctas de hacer los ejercicios. Pero bueno, esto, esto va para largo, o al menos esperemos que no tanto. Entonces tenemos que eh, motivarnos y autodisciplinarnos para aprovechar el tiempo que, ten, que siempre nos estamos quejando que no tenemos. Bueno, pues para seguir con esto, la recomendación de esta semana es un documental en Netflix que se llama Footprints, así como huella en inglés, Footprints, que habla acerca de 10 personas que recorren el camino de Santiago de Compostela. Si ubican este camino son alrededor de 900 kilómetros, es muy popular, se desarrolla en España, que es la ruta que... Caminó eh, Santiago de Compostela Para eh, Evangelizar a España y, y pues se supone que tú llegas Al punto en donde está su tumba Después de que Herodes lo mató Y dos de sus discípulos Lo regresaron a España Y lo enterraron ahí Todo esto te lo, te lo cuentan en el documental Entonces El documental es algo mmm, Lento, la verdad y sí está tirado un poco hacia el, el punto de vista de la religión, del cristianismo, el catolicismo. Porque de entrada el que recluta a estas 10 personas es un padre que él mismo dice que su vida es rezar, comer y correr. Esa es su vida básicamente. Entonces este eh, el Camino de Santiago de Compostela es muy popular. Alrededor de 2000 o 22.000, o 22, no me recuerdo bien cuál fue el número, pero es muy popular. Y mucha gente lo recorre... Eh, cada año porque es un peregrinaje que hacen con algún motivo personal para pues la fe es la que los mueve la fe es la que los, los motiva para seguir adelante pero yo lo vi más como por el punto de vista del del, del punto mental el que del punto mental a lo que yo quería llegar a hace rato entonces eh, en el documental es muy interesante, si tú, lo, si tú quitas un poquito de lado lo que es la religiosidad y, y el este el punto de vista de fe o de catolicismo, no sé, de religión, pues, es muy interesante cómo ver, ver a las personas que se están moviendo por diferentes motivos. Unos están como que buscando algo en su vida, otros eh, se van como que a la aventura. Y muchas veces encuentran algo que no estaban buscando. Entonces, si tú ves eh, el, el principio del documental, te cuentan como unos, eh, como decía, van de la aventura. O sea, son personas, son americanos que vienen de Atlanta y que se van a, a, a España. Entonces, este el, el motivo a lo largo del camino va cambiando. O al menos la mentalidad que ellos dicen, no, pues es que yo vine aquí pensando tal cosa y me voy totalmente diferente o sea el, el hecho de esforzarme tanto o sea básicamente recorren 30 kilómetros diarios son cerca de cerca de un maratón entonces es una gran meta eso es un es, una, es un gran propósito y, y ellos dicen que realmente en cierto momento se quisieron quebrar o sea que no estaban tan motivados o sea que iban caminando cuatro adelante, dos en medio y cuatro atrás y que el, iban retrasados porque los de atrás caminaban muy lento, pero después cambian la mentalidad de, de ir todos en equipo, de ir eh, ser un, porque todos van en el mismo camino y en el mismo peregrinaje y apoyándose unos a otros. Entonces es muy interesante ver como los aspectos mentales del, del, de en todo el documental este, van cambiando entonces, este no sé, a unos dicen no, pues es que yo vivo yo tengo mis cosas en, en, en mi casa y yo vivo con cierta por ejemplo la, la cultura americana es muy consumista y a lo largo del documental pues te va diciendo, esa misma persona te dice, no, es que ahora me doy cuenta de que realmente las cosas materiales no tienen importancia o sea, podemos vivir bien con muy pocas cosas y eso eso es muy interesante entonces eh, también van mostrando como el durante el camino 7 de los 10 necesitaron atención médica porque pues las ampollas el este el cansancio la deshidratación la altura a la que no están acostumbrados entonces es muy muy es muy interesante o sea lo, lo digo, no, no estoy contra de nada de la religión nada ¿no? solamente es un punto muy eh, interesante verlo así este documental está en Netflix y es del 2017, me parece. 2014. Ah, lo siento, no, no tengo el dato exacto. Pero está interesantón, está diferente. O sea, es de, pues para variarle un poco. Bueno, pues este... Solamente me queda recordarle mis eh, redes de contacto, que es arroba corredor en Twitter o mi cuenta personal es arroba jjchisto en twitter y, y, e instagram y pues solamente recordarles este, que estamos todos juntos en esto y manténganse casa, manténganse hidratados y manténganse a salvo pues matané